0: bienvenidos a nuestro podcast gracias por estar aquí los dejamos con una palabra de poder con nuestro apóstol Henry Flores sabemos que Dios se manifestará en tu vida prepárate padre abre el entendimiento de cada uno de nosotros padre abre el entendimiento para que podamos entender las magnitudes de tu palabra el poderío de tu palabra, que tú eres todopoderoso rey tú eres grande y misericordioso rey gloria sea a ti Señor grande entre los dioses así es Oh Señor en este lugar de tu presencia yo siento tu presencia Padre y va a todos los lugares donde está escuchándose esta palabra en el nombre de Jesús ahora mismo Padre ahora mismo Padre toca corazones toca cuerpos físicos sana libera Señor Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro suplidor, tú eres el Rey de Gloria, el Rey de Gloria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias. Oh, Soro Mamá Macay. Que tu presencia pase, Señor, esas cámaras. Y todos los que estamos aquí. Que tu presencia pase. Nos cura, Señor. Que tu presencia nos sane, nos libere, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias a ti, Rey. Oh Sharababa Hayes. Tu voz. Oh, tu gloria. Rama gloria. Espíritu Santo de Dios. Toca Señor libera, Cambia corazones Cambia Gracias Solo deje que el Espíritu de Dios Lo oiga, oiga el Espíritu Santo Espíritu Santo Le bienvenido a este lugar Toca Señor cada persona que nos está viendo Hay una persona que escribió por eh, Están en los renglones de arriba Es la primera persona que escribió Ahí recibes el Espíritu Santo En los que están online recibes el Espíritu Santo Hay una sanidad, hay una sanidad, hay una sanidad Hay un dolor en la parte del vientre que está siendo sanado Son comienzos, es un ataque demoníaco en el nombre de Jesús todo principio de cáncer En el útero, ahora en el nombre de Jesús Es quitado ahora Ahora problemas de la espalda Problemas de discos Hay una persona que tiene un problema en el disco Está siendo sanado En el nombre de Jesús Ahora mismo hay problemas financieros Graves problemas financieros El Señor está supliendo Las finanzas en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, amén. Bendiciones para todos los que nos están viendo. Hay una presencia de Dios acá, tremenda. Bendiciones, se pueden sentar, chororoso. Os vamos a ver, voy a compartir un temita, un pequeño tema que lo titulé Establecimientos y Fundamentos de Nuestra Fe. Nosotros tenemos fundamentos, nuestro fundamento, dice la Biblia, que nosotros, nuestro fundamento es Jesucristo, que nuestra fe está fundamentada en Jesús, cierto, entonces si está fundamentada en Jesús, somos carnada para el enemigo, somos carnada para el diablo, vamos a ir a primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 6 primera de Corintios y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de principios amén entonces ¿dónde está fundamentada nuestra fe? Jesús es es, es el fundamento de nuestra fe. Hay dos tipos de fe. ¿Sí? Hay cuántos dos tipos de fe. Una que es fingida y la otra que es verdadera. No estoy hablando acerca de una fe demoníaca, estoy hablando de una persona que viene regularmente a la iglesia, que viene regularmente, que es asistente a la iglesia, que, que se congrega, que... De pronto lee su Biblia de vez en cuando, que de pronto eh, alaba a Dios, que de pronto levanta las manos en los servicios, que de pronto está en alguna milla, está sirviendo. Y eh, voy a hablar de los dos tipos de fe que hay en una persona. Y está, eso está en 2 de Corintios, 2 de Timoteo 1.5. Usted está hablando, Barbarita. 2 de Timoteo 1.5. Trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y esto seguro que en ti también ok, digan conmigo fe no fingida Entonces hay dos tipos de fe, la que es fingida que está dentro de la fe cristiana, que está en la iglesia, esa persona está en la iglesia esa persona está pero el problema es que no ha sabido desarrollar su fe necesita afianzarse, dice como estaba la, la abuela Loida, la abuela Bárbara, ah no, la abuela Unice, eh, <ríe> y estoy seguro que en ti también. Entonces, trayendo a memoria la fe, digan conmigo, la fe no fingida. Entonces hay dos tipos de fe, la fingida y la verdadera. ¿Cuál es nuestra fe? Hoy vemos... Eh, que muchos de los que de pronto están en este lugar, que nos están viendo o que están en... sí, eh, De pronto tienen optimismo. Venimos al servicio, es como ir a una cancha de fútbol. La gente hace barra, eh, hacemos barra, gritamos, saltamos y eso hacemos en la alabanza. Pero qué tanto... Decimos, nuestra vida está entregada en servicio a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi fe no sea fingida? ¿Qué quiere decir fe fingida? La fe fingida es aquella que se desgasta ante, ante las pretensiones del mundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, aquella que cuando tenemos una necesidad financiera es la que nos hace preocupar cuando tenemos una demanda, cuando tenemos algo que está en contra de nosotros, la que nos preocupa, ¿cuál es la fe que nosotros tenemos? Yo lo llamo que muchos tienen la fe de domingo, y la fe de domingo nos salva, la fe de domingo le puede ayudar a usted, pero no nos, no nos libera, entonces la fe es una cosa sobrenatural, el optimismo no, hay cristianos que son optimistas, hay hijos de Dios que son optimistas, pero no tienen fe, decimos sí Dios me va a sanar, sí Dios me va a sanar, sí Dios me va a sanar, pero usted sabe que no es una fe profunda, porque sabemos cuando Dios nos va a sanar, Declaramos la palabra y la creemos en nuestro corazón y decimos, amén, yo lo creo. Cuando usted eh, dice la Biblia, la fe es sobrenatural. ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos una fe fingida? Que, no, que tenemos una fe fingida. Muy sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos una fe verdadera o una fe genuina? Muy sencillo, cuando Jesús vio la higuera estéril que no daba fruto, Jesús la maldijo, dijo nadie más coma fruto de ti, eso pasa con la fe fingida, la fe fingida no da fruto, ¿Cómo así, pastor? Sí, la fe fingida no da fruto en nosotros. Cuando usted lee Hebreos 11, los héroes de la fe, todo Hebreos 11, del versículo 1 al 35, si usted comienza a leer, usted se va a dar cuenta de algo. Que todos esos hombres tuvieron un fruto. Se les vio el fruto de la fe a través de las épocas. De pronto, Abraham no vio con sus ojos físicos, vio la promesa de su hijo, pero no vio con sus ojos físicos que Dios lo traspasaría a ser padre de naciones, de generaciones. Cada vez que nosotros tenemos una fe no fingida, va a trascender generaciones en nosotros. Vamos a transmitir y vamos a darle el bastón a nuestros hijos que sigan corriendo. Nuestras generaciones van a ser impactadas porque ese es el fruto de nuestra fe. El fruto de nuestra fe es que nuestros hijos quieran venir al servicio. Quieran servirle al Señor, quieran entregarse, ¿por qué? Porque hay una fe en casa que no es fingida, no es religiosa, hay una fe que es religiosa. Hay una fe que te encuadra, vístase así, cuello de tortuga, vístase largo, con el pelo largo. Usted va a ver que la gente dejó las iglesias, los hijos de pastores dejaron las iglesias. ¿Por qué? Porque tratamos de adoptarle cosas a la fe. Dios Dios quiere manifestarse en el más impío y en el más pecador. Usted y yo no cambiamos a nadie. Usted no cambia a nadie, entienda, extendamos eso. El único que cambia es el Espíritu Santo. Cuando una persona adentra el corazón de una persona, esa es la fe genuina. Ok, si no damos fruto, entonces, cuando nuestra fe es fingida, o sea, cuando la fe es fingida, vamos a estar abiertos a otras posibilidades. Digan conmigo, otras posibilidades. O otros puntos de vista. Cuando usted nos establece, vea, yo le voy a decir esto, cuando usted nos establece en la fe, en la palabra de Dios, entonces vienen otros puntos de vista. Le voy a dar un ejemplo, Adán y Eva. If. ¿Qué pasó con If? Escuchó, oyó, vio otro punto de vista. ¿Por qué? Porque aunque oía a Dios cada domingo, aunque venía al servicio, aunque oraba con su marido, oyó otro punto de vista. Entonces, mire, nadie está exento de esto, ni yo siquiera. Yo, mi trabajo es aferrarme a las escrituras. Y negar la posibilidad que no sean ciertas. Porque nuestra carne tiende a dudar. Toda carne, todos los que estamos en un cuerpo humano. Tendemos a desconfiar de las cosas de Dios. Entonces mire... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primera de Timoteo 4.1, mire lo que dice. Yo estoy corriendo, no tengo tiempo de leer todos los versículos. Primera de Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Entonces, ¿por qué reaccionamos así? Yo, yo, yo me preguntaba algo, yo le decía Señor, ¿pero por qué nosotros como seres humanos estamos abiertos a otras doctrinas? Y el Señor me decía ¿Por qué? porque tenemos una fe fingida porque aparentamos tener una fe Mire, y si el mundo lo ve usted se imagina el diablo el diablo y estuvo persiguiendo a Eva muchos días y vio donde no estaba establecida su fe y por ahí se le metió Sí, la palabra y esto toca a pastores apóstoles evangelistas eh, past de todo gente convertida de 20 años en la iglesia y qué es la palabra apostatar Dicen muchos apostatarán de la fe, o sea, apostatar es la palabra renegar de la fe, dejar de creer. En, en otras palabras, usted comienza, a, comienza con la apostasía cuando la vida de alguien comienza a dejar de creer en algo que usted creía de la palabra de Dios. Ejemplo, usted creía... En el Salmo, en lo que dice la palabra, en el mandamiento. Que dice, honrarás a padre y madre. Pero usted un día dice, yo ya no creo que eso sea necesario. Porque estamos en tiempo de la gracia. ¿Qué estamos diciendo? Que el mandamiento ya no es necesario. Que eso era cosa del Antiguo Testamento. Usted comienza a apostatar cuando usted dice... No, pero los diezmos eran para el Antiguo Testamento. Ahorita ya no se necesita. Hay una área de su vida que usted comienza a apostatar. Si está en la palabra de Dios, si, 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 por ejemplo, el diezmo, usted ve que atraviesa la Biblia. Si usted va a Hebreos, capítulo 6 y 7, va a hablar del diezmo. Dice que se lo damos aquí a los hombres, pero hay uno que lo recibe. Cuando usted ve eh, el mandamiento de honrar a padre y madre, usted ve que atraviesa la Biblia. Jesús lo dijo, pero también Efesios lo está diciendo. Honrar a padre y madre para que sean largos los días. Entonces, ¿qué es lo? cuando dejamos de creer eso, en un área de nuestra vida estamos comenzando a apostatar de la fe. Hay áreas, entonces el diablo no te va a quitar la fe así. El diablo no te va a cegar un día y te va a decir, no vuelves a la iglesia. Y, y entonces, el diablo comienza por áreas. Si usted nota, el diablo trabaja de la siguiente manera. El, el, el enemigo comienza a fragmentar nuestra fe. Hay gente que dice, yo creo en la sanidad divina, pero yo no creo en la liberación. Yo creo que eso es un show. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de esa persona? Está apostatando, está echando, la palabra apostatal es echarse para atrás. La apostasía comienza a levantarse en contra de, hay dos manifestaciones de la apostasía. Primero, negar la palabra, toda completa. Si está en la Biblia, amén. A mí no me importan los puntos de vista de otro pastor, de un pastor. No, no, no. No le importan los puntos de vista mío, Señor. Yo le predico a usted la palabra de Dios. Está ahí. Importe. Lo que más importa es los puntos de vista de Dios. Y, y aquí en este libro están los puntos de vista. Y el verdadero mensajero de Dios te va a dar los puntos de vista de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis. Es difícil en una sola predicación de 40 minutos dar puntos de vista de Dios, todos. Primero, segundo, vea la palabra. ¿Cierto? Y lo otro principio de la apostasía es el principio de negar las cosas del Espíritu de Dios. Esos son dos alertas ¿por qué? porque cuando negamos la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida estamos negando la obra de Cristo en nuestra vida ¿cuántos cristianos no creen en milagros hoy en día? no creen en sanidad no creen en la liberación de demonios Valen más? ¿hoy en día valen más los títulos que se adquirieron? Cuando nosotros teníamos el programa en la radio hace muchos años, llamó a alguien y me dijo, ok, si el pastor es pastor, ¿por qué estudió para ser pastor? ¿Por qué la mujer es pastora? ¿Qué tiene que hacer para ser pastora? Y yo le contesté por la radio. Le dije, gracias por su pregunta. Yo quiero que usted me muestre en la Biblia váyase al libro de hechos yo quiero que me muestren la biblia a qué colegio bíblico fue Pedro yo quiero que me lo muestre no estoy diciendo que sea malo ir a estudiar al colegio bíblico le repetí yo no, yo no creo que sea malo yo, yo, yo estudié yo no creo que sea malo estudiar teología yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que usted no me puede anteponer eso para condicionarme al llamado de Dios El llamado de Dios Es innato Entonces La apostasía comienza de esa manera ¿Cuántos cristianos no creen hoy En la sanidad divina? Se niegan a creer en la sanidad divina Se niegan a creer yo me imagino que hay cristianos dentro de la iglesia que lo ven a usted, que el espíritu lo está tocando, comienza a hablar en lenguas y dice, este está loco, este está manipulado. Gente de años de la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Dónde tendrá el enchufe de electricidad este? ¿Lo conectaron por ahí? Si usted está abierto a otros puntos de vista, entonces usted no es salvo ya. Porque cuando usted entra en la apostasía, el diablo le va a comenzar a quitar cosas que usted cree para que deje de creer en las obras de Cristo. Y si usted no cree en las obras de Cristo en su vida, la obra del Espíritu Santo es una obra de Cristo. Hay gente que le puede decir a usted, es que yo no creo... Yo no creo en la sanidad, en la liberación. Yo no creo, pero pues todavía creo que Dios me salvó. ¿Cómo va a creer una cosa y la otra no? Eso se llama apostasía. El verdadero cristiano de la fe genuina se conoce porque lo que su Señor le dice que haga, eso hace. No andamos por vista, andamos por fe. Cada vez que Jesús sanó a alguien, liberó a alguien, buscaba ¿qué? Fruto. Fruto. Cuando escuchamos a Dios y su palabra nos ha, y nos hacemos los tontos los sordos es porque estamos abiertos a otras doctrinas, a otras puntos de vista. No hay otros puntos de vista. Alguien me dijo una vez eso, el cristiano de años, me dijo es que yo tengo otro punto de vista y yo le dije no, pues ya caíste en la apostasía. El apóstata cae en apostasía porque ve otros puntos de vista. Mire, la Biblia no tiene otros puntos de vista. Es lo que dice ahí. Si dice que es Sansón, es Sansón. No se llama Miguel. Si dice que David hizo lo que hizo, es porque David hizo lo que hizo. La Biblia no, no, no nos muestra quién es quién. Me hago entender, iglesia. Cuando yo encontré a Cristo, Cristo se convierte en más que suficiente para mi vida. Yo no necesito otros puntos de vista. Diga, yo niego a tener otros puntos de vista. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y por ahí comienza la apostasía. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Nuestra fe, usted puede tener su fe puesta en su trabajo. Su fe puede estar puesta... en en sus ahorros. Su fe puede estar puesta en su credical. En su jefe. <coughs> en su propio esfuerzo. ¿Usted dónde tiene su fe puesta? ¿Qué pasaría si hoy llegara a su trabajo y su jefe le dice, bueno, si usted no niega su fe cristiana, entonces usted no vuelve al trabajo. Usted dice, yo voy y lo demando. Bueno, ¿qué gana usted con demandarlo? Mi pregunta, vuelvo a, a No, es que hay libre religión. Bueno, está bien, está bien todo eso. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería su posición? Si su jefe le dice que haga cosas que no son debidas, ¿usted qué hace? Hello. Usted se aferra a lo que la palabra dice, si su fe le dice que no puede, si el gobierno de Australia un día dice, se levanta un gobierno que diga, usted en, en Australia ya va a ser prohibida la Biblia, ¿usted qué va a hacer? Hello, en China es. Entonces, porque hay el go entonces, ahí sí sacan el versículo, como es el gobierno y hay que obedecer a la autoridad, entonces no leamos la Biblia. ¿Sí? Que es fácil caer en la apostasía. Dice Daniel 11:32, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Nosotros tenemos que? Cuando a Daniel le dijeron, no ore. Daniel, ¿qué hizo? Se paraba en la ventana y oraba tres veces al día. Estoy orando. Lo metieron al foso de los leones. ¿Y qué pasó con este hombre? Dios lo sacó victorioso, porque va a prevalecer la palabra de Dios. Ok. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo quiero la visa australiana, yo quiero que me den la residencia, pero solamente para vivir del gobierno, para para sacarle las finanzas al pobre gobierno hay gente necesitada yo sé pero hay gente que dice yo quiero como tengo cinco hijos entonces quiero cobrar por cada hijo el dólar. para sacar solamente ese es el objetivo dejan de trabajar ya no producen ya no le creen a Dios o van al CenturyLink a, 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 a declararse en quiebra para pedir dinero, cuando Dios tiene la bendición allá afuera, no, el que me suple a mí es el Señor, yo tengo que ser un aportador al, al, al sistema, al gobierno para, para que funcione, pero yo no soy una carga para, el, para, el, para la... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, ¿Cuántos estamos aquí o no estamos aquí? Ok, Padre yo te doy gracias por tu palabra Señor, en el nombre de Jesús Te doy gracias por aquella persona que me está viendo ahí Y tiene ese dolor en la parte de abajo Es una mujer En el nombre de Jesús Todo, todo comienzo de cáncer Todo comienzo Esos quistes Padre en el nombre de Jesús Gloria sea tu nombre Padre Gracias por permanecer hasta el final Que el Señor selle esta palabra en tu vida Comparte el mensaje y búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Quédate conectado en cada mensaje. Bendiciones.